0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊，我们海丹环岛游啊，这回呢来到了最后一个比较大的景点啊，这就是分界洲岛啊。呃，头天啊住了一个比较差的酒店啊，不过好在吧、啊，床上还算干净，而且床的那种状态还。达到了维也纳的水平啊，所以虽然有点膈应啊，但是还没影响休息，第二天也没早餐啊，早早的就离开了啊，然后我们等于，呃路上随便买了点吃的啊，就是一口气儿就开到了分界洲岛，啊，分界洲岛呢其实是处于这个陵水和万陵的一个分界点，所谓分界洲嘛，其实就是这两个，呃。城市的这么一个分界线，啊、呃，同时呢，也是海南的中部地区和北部地区，呃，和南部地区的一个分界线，呃，因为整个的海南岛的中间嘛，咱们说叫琼中，啊、呃，这块都是热带雨林，也都有山啊，五指山、吊罗山延续延续出了一系列的山系。这个山系呢，向东啊，一直延伸到海里啊，最终的终点其实就是这个分界洲岛啊。然后呢，呃、又后来什么这个地质变迁啊、板块撞击啊什么之类的啊，分界洲岛和这个海南本土的这块的下边。塌陷下去了啊，所以形成了现在的这种状态。但是你如果你从海底有这个就是潜水艇的话，一看下边那个有点像山脉层层叠叠，其实是整个这个岛和呃分界洲岛的陆地那块叫牛岭山脉啊，整个跟它应该是原来是连为一体的啊。据说还有一传说啊，就是呃什么什么。什么哎，这个、这个这个什么灵水的河啊，这个流了很多黄沙，把这个东海污染了，被东海龙王给告了一状。玉帝派了一个老牛，哎，到这儿喊离地，把这个这整个这地给升高啊。然后老牛化身成了这道山岭，所以叫牛岭。哎，这个牛的牛头就是分界洲岛啊，然后那脖子这块因为后来地震什么塌陷了，所以就形成了这么一个岛。所以它是一个从地理上啊非常鲜明的一个分界线 啊， 不但分隔了地理和这个行政区 啊， 最重要的是它分隔了气候带 啊， 这个是特别有意思的 啊， 因为正常的很多的老海南人就说说过了分界洲岛这线之 后， 就天气也冷 了， 风也大了。因为之之前啊，分界洲南南边真是风和日丽，啊，那种真是适合那个什么的啊。但是过到北边啊，其实可能神仙半岛那块还行。然后，但是整体那个风也大了，雨也多了啊，确实感觉气候状态就不太一样了。而且这种状态吧，其实在我到了岛上之后，发现特别的明显。而且就这一个岛啊，走路呢，大概从岛的南边走到岛的北边呢，差不多也就是二十多分钟啊，就慢慢的溜达。南边就是晚上我走了一圈啊，就是。岛的东半部分是只能有那个环保观光车走的那种车 道， 而这个岛的西边 呢， 其实就是一条步行道 啊， 甚至沿着码头附近还有很多的餐厅啊、酒吧什么的。哎， 我就两边都试着走了 走， 走到最难点的时 候， 有一小亭子。哎呦，那小亭子真是这个这个风和日丽啊，特别的舒服啊！整个那个月光洒在海面上，一片平静。结果走到北边，哎呦，那个大石堤啊，这大浪哗,哗哗的往那石堤上撞啊！当时我走到那个快到北边那个岸边的时候，跟上一保安，哎，我说你干嘛跟着我呀？他说。就是大晚上，我们这有规定，就是只要有游客来呢，也不能拦着啊。但是我们一定会站那边跟着。哎，我说这挺逗的，结果到那岸边才发现，那真是我觉得跟一保安是必要的，因为那个浪啊，打到那、这个这个岸边的那些石头上，激起那浪花都得两米高。哎呦，那个这个就这波涛汹涌啊，那叫什么呢？着？浊浪排空，阴风怒号，呜，那大风，然后那浪打到那个岸上，那声哇。然后就，哎呦，就,就把小孩都吓够呛，哎，在那儿站着，哎呦，感受那个风，哎，就啪啪往脸上刮，你你都感觉特别的奇怪啊！因为这个岛真的是很小，你想想，慢慢溜达二十多分钟啊，那就也就是一公里多点的那么一个距离啊，居然能出现这种就是在海上的这种浪能有这么大的区别啊！所以叫它分界洲岛，还真是一点儿。啊，都都不亏啊，绝对是实至名归的。这个分界洲岛呢，其实跟蜈支洲差不多啊，你也是要买这个船票。当然呢，你如果已经啊预定了这个这个酒店的话，那么它的船票和所谓的门票。都是免费赠送了啊！这个酒店呢，呃，要比那个我们之前住那个蜈支洲那珊瑚酒店要便宜的多，呃，最后好像打完折也就七百多块钱，而那珊瑚酒店好像一千三左右啊，就将近一倍了啊！但是当然，这酒店的整个的条件什么的也稍微差一些啊，基本就是一个四星级的水平吧。但是整体那个感觉还挺干净，而且其实啊，给我感觉。那个舒适度反而比那个珊瑚酒店好，因为珊瑚酒店感觉有点华而不实，好多空间都没用上，啊，而且也其实也不不怎么高档。而这个呢，虽然跟高档就不沾边儿啊，但是整体很舒服，就还特像那种就是你说潜水时候潜水俱乐部啊，那那种。感觉啊，就是舒适为主啊，然后，呃，都是那种那种那种水墨石的地板啊，然后也也撒点水什么的，也觉得也没关系啊，而且打扫的很很干净。我们这也是啊，凭借着订单啊，到这个分界州岛的那个码头啊，它有一个很大的游客中心啊，那、这个车都是停边上啊，都是免费停车的啊，完了直接就呃先。要了船票啊，到那边换了船票之后啊，然后直接呃坐着船。这个船的时间也短啊，吴支洲那个大概得开了二十分二十多分钟，哎、呃，这个可能也就十来分钟吧，差不多就是他的一半儿的时间啊、呃。所以吴支洲那个有人还会有点晕船啊，这个基本还没到晕船的时候就已经到了啊。上了之后呢，也是有一个专门的这个酒店的柜台哈、啊，这个直接办这个入住啊，然后有。有一个那种呃电瓶车哈，把我们给拉到我们那个房间的门口，因为他这个酒店的其实都是一栋一栋的那种联排别墅一样。啊、等于上边一层下边一层两层的哈，然后每每个每一排呢，大概连上到下大概有个十间房，呃，基本就是这么一个一个的小房，就分布在整个的这个岛的各个角落。呃，可能贵一点的房子应该是稍微高一点吧，位置稍微高一点。我们那个就是一个普通房间啊，所以就就其实离那个呃大堂也不远啊，坐车也就两分钟啊，走着可能也就三四分钟吧，因为。有行李 啊， 先开始就坐 车， 后来其实就一直走着下到下边的步行街。他那个车 呢， 其实也免费 的， 你就是打个电 话， 然后等一下就行。哎， 我们把东西放房间之后 啊， 然后就换上这个游泳衣什么 的， 就得去这个岸边去玩去了啊。其实整个那块也是什么沙滩 啊， 完了呃这个。中间饮食街有一些酒吧呀什么的这那个的哈、啊，完了也有一些这个可以玩的这些项目啊，潜水的什么，呃，浮潜的什么，潜水艇的什么水上这些。我们小孩还太小，本来说带他走个水摩的什么，自己还是。不敢玩儿，啊，说那就去这个分界洲岛最有特点的一个地儿吧，就是这个魔鬼鱼浅滩，哈、啊。话说啊，我们在那个大开曼群岛啊，就 Grand c a y 那块儿，当时坐游轮的时候就参加过这么一个项目啊，等于下了游轮之后啊。坐了一个中巴 车， 呃， 给我们整体拉到那个就是浅滩那附近 啊， 然后又换了一 个， 呃， 这个这个小快艇 啊， 直接到了一个海中间但是其实那块就是一浅 滩， 大概也就是一米深左右啊。然后 呢， 那块其实有很 多， 应该都不是人工养 殖， 都是野生的魔鬼鱼。然后就是工作人员拿了一堆那种碎的什么鸡肉什么 的， 往那儿一 放， 血腥味儿一 来， 然后这些魔鬼鱼就冲过来了 啊， 然后你就可以抱着魔鬼鱼拍照什么 的， 因为游客其实就那么 多， 大概十几二十个 人， 而魔鬼鱼大概得有个上百条 啊， 所以哎 呦， 我这感觉。就是拍照都拍不过来啊，那个，呃，确实感觉挺好啊。但是这个我们当天下午去，我天哪，据说是有十四条魔鬼鱼啊，在那个浅滩养殖的啊，因为它远处有一网，两边都给网住了啊，相当于是一个大概，呃。三十米见方的那么一个区域，但实际上，啊，真正游客能走的就是最前面这三四米的这个距离啊。这儿是浅滩，再往里伸了你也进不去，而且看不见了啊。然后用这个，第一呢，它是用那金属的两个金属棍儿敲击的声音把这鱼吸引过来；再一个呢，就是给你一些那个小鱼作为呃这个饲料啊。然后那个把那个肚子已经抛开了，所以你在水里边稍微的呃。一放啊，这血腥味儿一来，那魔鬼鱼就来了，哎，但是呢，十几条魔鬼鱼啊，实际上我们当天只看到了大概三四条，但是。那钱男人围着至少得五十人，我天哪，我根本就看不见。再加上那天因为到那儿连连吃个中午饭，完了再过去就已经下午了啊！下午那时候吧，整个水也特别浑啊，然后这个鱼又特别的这个这个害怕这些人，所以实际上就根本就追追着就照不着。所以我们本来说当天。弄一个那个喂鱼的那么一个项目啊，结果一看，得了，别别来了啊，改明天吧啊，明天清早，因为我们住的那个岛上嘛，所以可以稍微早一点起来啊，然后专门去喂这鱼啊。这什么是魔鬼鱼呢？其实就是一种大便片的鱼啊，这个呃。有一种叫做 Stingray 啊，这个有一个就更更形象的一个词叫 Manta， 啊 Manta 就是好像西班牙语的毯子的意思吧，其实挺准确的啊，因为就就像一个毯子一样，那么一个。之所以咱们管它叫魔鬼鱼，是因为整个那个鱼的腹部，就是鱼的下边有一有一个像脸一样魔鬼的脸一样的那那么一个纹路啊，所以咱们给起名叫魔鬼鱼。啊，当然这个有好，它的学名应该叫福分啊，那么一种鱼啊，也也也有说叫什么鱼的，反正，呃，基本就是这种鱼。它实际上是个肉食的鱼类啊，吃这个小鱼啊或者小虾之类的。呃，有一个嘴也有牙，但是不太大，而且牙并不锋利啊，所以呃，喂它其实并没有什么太大的这个这个。危险啊！本来它的尾巴上可能有一些刺儿啊，带一些微弱的毒性啊，但是这块人工养殖的，等于他把那个尾巴都给锯了，所以实际上哎，也听着挺残忍的啊。但是那东西确实对小孩吸引度很大啊，所以我们说干脆还是第二天还得清早啊，起了个早啊，直接就杀到那个海滩上去了啊。当时呢是好像是多少钱？嗯，四十八。呃，一桶一桶里边其实就三条鱼，而且后来那、这个我老婆带着先先去啊，然后我是给又又到那边又买去了，等于先买了三桶，后来又又买了三桶，一共六桶鱼，呃，正好啊，就是当时是九点多钟，啊，那个浅滩上一个人没有啊，就我们这小孩，而且就当时是。就早晨起来，那水特别的清凉，哎，那个鱼看得都极其清晰啊，然后小孩这十多条鱼啊，天天喂，还喂到最后、啊、可能还有个三四条的时候，来了一波人，大概十来个，鱼都吓跑了。之前大概得有六七条鱼啊，就围着他转，啊，他来回喂，特高兴啊。结果到后边的时候，这个来了十多个人，有些鱼就跑了啊。大概后来还有个。四五条吧，就在这附近转，啊，我就听一直当当当拿那个金属棒打，也不知道真有用假有用啊。但是确实，这魔鬼鱼在国内好像那种人直接在海边能喂的，这个应该是不是很多啊？这地儿是我在国内看到的第一次看到有这种景点啊，尤其对这这我们这种低龄的小孩什么潜水、浮潜啊，什么这这个这个这个滑翔伞啥都不敢做。过的时候，哎，这个喂喂这个小鱼儿啊，本来就就还是能让人感觉到挺有特色的。然后这个岛本身，我也是从感觉上会，就是给我的感受是比蜈支洲好的啊。也有人喜欢蜈支洲啊，就是那种啊建的跟大花园似的。但是我我是还是希望，呃，在有人工。啊，去给它建设基础上，尽量的收敛一点啊，能够还原更多的自然的那种状态是最好的。蜈支洲等于太完善了，感觉就像是一个海岛游乐场，啊，那那个确实不是我的菜，我还是更喜欢这个分界洲岛啊。如果这两个比较的话，蜈支洲我给个七十五分吧，然后分界洲岛我能给到呃九十分啊，就是它。更符合我的品味，就是酒店呢不是很高档啊，但是我觉得足够啊，住一个晚上，住两个晚上，这地儿其实还是挺好的。而且这整个下边这个吃饭的也还选择还挺多，呃，啥都有啊，这个什么什么吃面的呀，什么还有一个德克士啊，什么什么想吃什么，其实哎都还能满足啊。完了这个。海边儿傍晚的时候有酒吧放点音乐，呃，整体感觉还挺好啊。所以这个地儿其实是呃我给大家呃推荐的一个地儿啊。如果说你的时间有限，只能去一个岛的话，呃，看你的选择了啊。如果听我的推荐的话，我还是建议去分界洲岛啊。这地儿能给你的感受会更更原始啊，更自然一点儿哈，呃。第二天的时候呢，我们弄完这个魔鬼鱼啊，还是因为时间比较早，所以回去还是赶紧再洗个澡，啊，把衣服都换好了，哎、啊，把行李都放上啊，这个存好了之后，哎，我们去这个简单找了个餐厅吃了个午饭，啊，这吃完饭之后啊，才这个坐船离开分界洲岛。离开之后呢，并没有直接开到这个。三亚的市区，而是停在了海棠湾，没去亚、啊、特兰蒂斯啊，去了他这个，呃，应该是整个海南最大的免税店啊，就是三亚什么国际免税城啊，所以下一期呢跟大家聊聊啊，我们在国际免税城到底看啥了啊？这一期呢就跟大家说到这儿吧，有什么想说的，欢迎大家在。音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”的微信号，这六个字汉语拼全拼，加入之后会邀请您进,进群。也欢迎大家关注我们，呃，刚刚发行不久的喜马拉雅的全新的音频节目《宙斯看欧洲》。啊，这一期就聊到这儿，咱们下期再见。